Das ist wieder mal ein Sommertag, Ach, ja. ein Ferientag. So könnte es bleiben, es Weihnachten. Ja. Aber dann wird es kalt auf unserer Terrasse, Klößchen. Das stimmt. Ach, wir würden Schneehütten bauen, Karl. Oder Iglus aufstellen und feiern weiter. Hey, wer ist denn das? Der sieht ja aus wie ein Cowboy. Sicherlich ein Amerikaner, Gabi. Hey, will der zu euch, Karl? Keine Ahnung. Hallo! Ist dieses Haus die Adresse von Professor Fierstein? Hey, der meint mein Ernährer. Ja, hier sind Sie richtig, aber, aber mein Vater ist nicht da. Äh, darf ich vielleicht reinkommen? Aber immer nur zu. Er nimmt seinen Cowboyhut ab. Ach, der Typ ist ja richtig süß zum Verlieben. Ja, ja. Dieser US-Bürger ist 20 Jahre zu alt für dich. Was? Außerdem bist du bitte in mich verliebt. Nur in mich. <lacht> ich wollte dich nur mal ein kleines bisschen munter machen. Hallo. Hi. Hallo. How do you do? Uh, fine. <lacht> Thank you. Uh, ich bin uh, Mike Brightland. Eigentlich heiße ich Michelle Breitland. Ich bin nämlich deutschstämmig, aber schon in zweiter Generation amerikanisiert. Man hört's. Ich bin Karl Vierstein. Und das sind meine Freunde Gabi, Tim und Klößchen. Sie wollen zu meinem Vater? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich glaube nicht, dass du etwas weißt in meiner Angelegenheit. Uh, denn das liegt sehr, sehr lange zurück. 63 Jahre. Es geht um den Blue Truth. Um einen der schönsten Diamanten dieser Welt. Blue Truth? Blaue yeah. Wahrheit? Yeah. Gehört ihr? Ach, nee. Das klingt ja wunderschön. Also der Blue Hope ist berüchtigt. <lacht> mein Vater hat aber nichts mit Diamanten am Hut, Mr. Brightland. Papa ist Professor für Mathe und Physik. Ja. Es geht auch um einen anderen Zusammenhang, Karl. Und das ist eine, eine wahnsinnige Geschichte. Bitte Aha. nehmen Sie doch Platz, Mr. Brightland. <lacht> danke, Gabi, danke. Und äh, für euch bin ich Mike, okay? Okay, okay. Ja. Ja. Mike, ne? Mike. Sie sind wegen dieses Diamanten aus Amerika hergekommen, Mike? Ja, Tim. Nur wegen Blue Truth. Aha. Ich komme aus Boston. Ich bin dort Aha. Professor für American Literature, äh, für amerikanische Literatur an der Northeastern University. Oh, Sie haben noch nicht viel gesagt, Mike, aber es hört sich schon so spannend an. Okay. Wenn ich die Geschichte mal unserer Familie erzähle, dann wird euch alles klar, ohne große Erklärung. Es mhm. ist eine, eine tragische Geschichte und ähm, sie beginnt vor 63 Jahren, hier in dieser Stadt. Also 1935. Ja, yeah, yes, yeah. mein Großvater war der Bankier Balder Breitland. Ihm gehörte die Privatbank Brightland Schmolner am Heumarkt. Mhm. Damals war Großvater äh, 50 Jahre alt und verliebt wie am ersten Tag in seine Frau. Wie ich in meine Freundin. Ich glaube du ja, dass du jetzt munter bist. Bitte weiter, Mike. Mein Großmutter Sarah, eine geborene Goldenblom, war Juden. Und dann trat im damaligen Nazi-Deutschland ein unmenschliches Gesetz in Kraft. Das war das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Das hatten wir jetzt im Geschichtsunterricht. 
Das Gesetz war eine Ausgeburt wahnwitziger Rassentheorien. Es sollte sogenannte Mischehen zwischen Juden und arischen Menschen verhindern oder auflösen. Ja, und wer sich weigerte, war grausamster Verfolgung ausgesetzt. Ihr wisst gut Bescheid. Ja, so war es. Aber mein Großvater hätte eher den Tod gewählt, als sich zu trennen. Und in Deutschland konnten sie nicht bleiben. Klar. Also Flucht. Mhm. Mein Großvater besaß ein, eine wertvolle Juwelensammlung. Und daran waren die damaligen Machthaber sehr interessiert. Na klar. Natürlich. Eins wussten sie allerdings nicht. Er hatte alle Kostbarkeiten heimlich veräußert und sein Vermögen in einem einzigen Diamanten angelegt. El Bull Truth. Was ja als Fluchtgepäck auch viel handlicher ist. Du sagst das, aber es kam alles ganz anders. Schlimmer, nehme ich an. Es war Groundfall. Meine Großeltern hatten ihren einzigen Sohn Patrick, er war damals 15, zu Freunden in die Schweiz geschickt. Und von dort war er bereits nach Amerika gelandet. Meine Großeltern waren noch hier. Und dann, in der Nacht zum 27. November, mussten sie Hals über Kopf auf Schleichwegen fliehen. Sie kamen in die Schweiz. Doch den Blue Truth, den hatte Großvater zurücklassen müssen. Hatte er keine Möglichkeit gehabt, ihn aus dem Versteck zu holen? Nein, nein, es... Äh, nein, es ging alles zu schnell, weißt du. Das ist hart. Ihre Großeltern, Mike, haben also nur das nackte Leben retten können? Ja, Gabi, ja. Oh. Aber auch das durften sie nicht behalten. Denn als sie Tage später mit einer Sportmaschine von Zürich, von Zürich in Richtung Lissabon flogen, um dort an Bord eines amerikanischen Schiffes zu gehen, Absturz. Wie schrecklich. Über dem offenen Meer zwischen Marseille und Barcelona. Meine Großeltern und der Pilot fanden den Tod. Oh Gott. Er ist schon zu lange hier, um jetzt noch unser Beileid auszudrücken. Trotzdem, das tut uns leid. Ja, sehr. Ja, immerhin, Patrick war in Sicherheit. Of course. Natürlich, sonst gäbe es mich ja nicht, weil Patrick ist mein Vater. Klar. Und der Diamant war noch hier, in seinem Versteck. Richtig, Gabi. Und ich glaube, dort ist er noch immer. Hat Ihr Vater nach dem Stein gesucht? Nein, er hielt es für aussichtslos. Er war überzeugt, dass irgendwer den Diamanten längst entdeckt hätte. Zufällig. Mhm. Ich bin der anderen Meinung. Wie groß muss man sich den Stein vorstellen? Kürbis, Apfel oder Pflaumen? Pflaumen, <lacht> Pflaumen groß, das trifft es. Und welche Vermutungen stellen Sie nun an, Mike? Ich, äh, ich folge eine waghalsige Idee. Grandpa, Großvater, hatte nämlich eine etwas seltsame Hobby. Er sammelte ausgestopfte Tiere, also Tierpräparate. Oh, schrecklich. Aber das galt damals noch nicht als Frevel, weil der Tierschutz noch in den Kinderschuhen steckte. So war es, Gabi. Mein Großvater besaß unter anderem einen ausgestopften Ara, eine sogenannte Soldaten-Ara, mhm. was Aha. eine Papagei, Papagei, ein ja, Papagei ist. Ja. Das heißt, totally, total ausgestopft war der Buntvogel nicht, sondern teilweise hohl. Im Gefieder war ein Reißverschluss angebracht. Mein Vater erzählt, wenn zu Ostern Eier versteckt wurden, dann war mit Sicherheit ein Osterei in dem Ara. <lacht> hm. Ach so, nun, Mike, suchen Sie nach diesem ausgestopften Papagei, diesem Soldaten-Ara. Right, right. Weil Sie vermuten, dass sich hinterm Reißverschluss der Diamant befindet, der Blue Truth. Genau das denke ich, Tim. Und, Mike, was hat mein Vater damit zu tun? 
Es, ähm, es geht um eine Adresse, Karl. Denn das Haus meiner Großeltern war das sogenannte Fliederschlösschen. Fliederschlösschen, ja. Yeah. Am Weidenanger Nummer 27. Ach, mhm. alles klar. Meine Eltern haben dort von 1968 bis 1980 gewohnt. Ja. Aber um es gleich zu sagen, Mike, den Bluetooth haben Sie nicht gefunden. Das wüsste ich. <lacht> sicher, Karl, sicher. Aber vor euch war unsere alte Villa von anderen Leuten bewohnt. Von irgendwelchen Riemenschneider oder Riemenschneider oder Riemenwirt. Als deren Eltern 1935 das Haus übernahmen, mussten Großvaters ausgestopfte Tiere noch da gewesen sein. Auch der Soldat Nara. Und die Adresse dieser Leute wollen Sie jetzt bei Karls Eltern erfragen, richtig? Right, right, genau. Ich habe nur gehört, dass Sie in Vienna, in Wien wohnen jetzt. Dann auf nach Wien, Mike. Das ist Ihre Chance. Du hast recht, Gabi. Also, auf nach Wien. Es war nett, euch kennenzulernen. Wiedersehen. Wir werden uns in Ihrem Sinne umhören, Mike. Auf jeden Fall. Yeah. Dann wäre es ja. hilfreich, wenn Sie uns Ihre Adresse geben. Oh, oh yeah. Hier, hier ist mein... Moment, uh, mein Visitkarte. Visitenkarte hier. Ah, ja. Danke. Und außerdem melde ich mich nochmal, wenn ich aus Wien zurück bin, ja? Darauf freuen okay. wir uns. Gut, bis bald, mein Danke, Wiedersehen! Ach, da fährt er hin, nach Wien. Der Jäger von Opas Diamanten. Bei so einem Klunker lohnt sich die Mühe, Lüsschen. Übrigens ist mir was eingefallen. Sagt euch der Name Ulrich Mortibodi was? Aber Nein. ja, Mortibodi, der Tierpräparator. Er stopft Tiere aus. Und äh. wie ich hörte, sammelt er auch antiquarische Tierpräparate. Genau, stimmt genau, Tim. Das ist ein mega heißer Tipp. Warum ist dir das nicht eher eingefallen? Mike könnte dort nachforschen. Und würde nichts, aber auch gar nichts erfahren. Denn Morty Bodhi ist ein Ganove, das weiß ich von Gabis Vater. Morty Bodhi soll enge Beziehungen haben zu Großwildjägern. Ach, wenn ich das nur höre, kriege ich Brechreiz und Migräne. Ja, mit Recht. Diese Typen schießen Tiere ab, überall in der Welt. Tiere, die geschützt sind. Tiere, die unter Artenschutz stehen. Elefanten, Bären, Schneeleoparden, sibirische Tiger und so weiter. Ja, man weiß das, aber man kann diesen Tieren da nichts nachweisen. Kennst du Morty Bodhis Adresse? Allerdings, die kenne ich. Da drüben ist bald Richtfest. Das wird aber ein Klotz von einem Haus. Aha. Der hat aber eine hübsche kleine Villa mit Nebengebäude und Garage und der Garten verwildert. Rosen, Rosen, Rosen. Wie bei Dornröschen. Es duftet aber nicht nach Rosen, sondern nach... Ja, was ist das eigentlich? Irgendwie asig. Als, als würden Kadaver hier verwesen. Gucke, das ist es. Morty Bodhi muss hier die Tiere ausweiden, bevor sie ausstopft. Wie schrecklich. Da fällt totes Fleisch an und das riecht eben jetzt. Wahrscheinlich sind die Mülltonnen dort randvoll damit. Ach. Übrigens, was wollen wir dem Typ eigentlich sagen? Ich meine, wir haben ja nichts mitgebracht zum Ausstopfen. Nicht mal eine Fliege. Mhm. Wir werden ihn arglistig aushorchen, Klößchen. Um in Erfahrung zu bringen, ob sich gewisse Tierpräparate in seinem Besitz befinden. Mhm. Alte Tierpräparate, die antiquarischen Wert haben und möglicherweise bis 1935 Mikes Großvater gehörten. Wäre ja Wahnsinn, wenn er den Soldatenara hätte. Den Papagei mit dem Reißverschluss. Mhm. Ohne vom Inhalt zu ahnen. Vom mega kostbaren Bluetooth. Also, ran an die Tür. Hey, da hängt der Schild. Betriebsferien bis 
Ah, das ist morgen. Morgen ist er wieder da. Aber jetzt sieht hier alles verrammelt aus. Wie ein Köder für Einbrecher. Trotzdem, Asig riecht's auch in seiner Abwesenheit. Mhm. Ja. Ich, ich, ich guck mal in die Mülltonnen. Leer. Leer? Ja, nichts drin. Total leer. Also von hier kommt der Gestank nicht. Aber von wo dann? Ich glaube, er kommt von dem Nebengebäude. Wahrscheinlich hat er dort seine Werkstatt und seine Sammlung. Groß genug ist das Gebäude ja. Mhm. Das ist sogar sehr groß. Da könnte er sogar Elefanten ausstopfen. Ja. Wer weiß, vielleicht macht er das auch, falls es Abnehmer gibt für ausgestopfte Dickhäuter. Hier kann man nicht reingucken. Alle Fenstervorhänge sind zugezogen. Ja, aber nicht. Hier ist ein Seitenfenster mit Durchblick. Das ist ja wie ein Schaufenster hier mit einer Pappwand dahinter. Man sieht nur, was er dekoriert hat. Oh Gott. Tierpräparate. Ein ausgestopfter Jaguar, eine aufgerichtete Giftschlange, eine Kobra ist das, glaube ich. Und ein alter Geier. Dass er sich das traut. Die Kobra sieht alt aus. Als die lebte, wurden in Indien, wo sie ja heimisch ist, noch die Witwen verbrannt. Und der Geier? Naja, ich würde sagen, spätes 19. Jahrhundert. Aber der Jaguar, der Jaguar, der ist noch nicht lange tot. Ich wette, der wurde erst vor kurzem erlegt. Ja. Jaguare sind akut bedroht, vom Aussterben bedroht. Halten wir mal fest. Morty Bodhi stellt Tierpräparate her von streng geschützten Tieren. Mhm. Wer weiß, was sich hinter diesen Mauern noch alles verbirgt. Na, der wird sich wundern, wenn er morgen aus dem Urlaub zurückkommt. Morty Bodhi hatte seinen Urlaub in Italien verbracht und bei der Rückreise eine Riesenstrecke mit seinem Ferrari runtergebrettert, war von Neapel bis nach Hause durchgefahren, allerdings mit zweimal Tanken und Espressopause. Jetzt war er also da. Die rote Rennsemmel stand in der Garage und die laue Sommernacht war angebrochen. Morty Bodhi saß auf dem kleinen Balkon an der Schmalseite seiner Villa und horchte auf das Rascheln im Garten. Irgendetwas war anders als sonst. Er spürte ein Unbehagen, eine Nervosität, ein Kribbeln auf der Haut, das nicht von Sonnenbrand herrührte. Es war ihm als drohe Gefahr. Was ist denn das nun wieder? Diese Zeit. Ah, wahrscheinlich Volker. Naja. Ja? Dort bei Motibodi? Ja. Sind Sie selbst? Ja, selbst. Wer spricht dort? <lacht> das werde ich dir nicht sagen, Mann. Soll ich auflegen? Wenn dir die Polizei lieber ist, Mann. Was soll das heißen? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Am besten, Mann, ich erzähle dir eine Geschichte. Eine wahre Geschichte. Ich bin müde. Ihre Geschichten interessieren mich nicht. Sie wird dich interessieren, aber sie wird dir nicht gefallen. <lacht> Blödsinn. Hör zu, Mann. Es ist so. Ich bin Einbrecher. Ein waschechter Profi. Vorletzte Nacht stand ich bei dir an der Hintertür und wollte gerade meine super tollen Nachschlüssel einsetzen. Mit denen komme ich nämlich überall rein und hinterlasse nie eine Spur. Was, was, Mann, Sie sind ja gemeingefährlich. Nicht so gemeingefährlich wie du. Also, ich stehe da und will gerade die Tür knacken, aber da höre ich, dass vorn das Tor geöffnet wird und ein Wagen hereinfährt. 
Ich spähe um die Ecke und sehe, wie ein Kleintransporter vor dem Nebengebäude hält. Ein großer Kerl steigt aus, so ein wetterharter Typ mit Scharfrichtergrinsen. Inzwischen weiß ich auch, wer er ist. Volker Wiegand, ein ehemaliger Zahnarzt, aber bohren und Zähne ziehen darf er nicht mehr, hat Berufsverbot, weil er die Krankenkassen betrogen hat. Und wie? Ja, jetzt lebt er von was anderem, oder? Ja, ich, ich, ja, ich bin mit Volker befreundet. Er darf hier nachts herkommen, er hat auch einen Hausschlüssel. Hat er, weiß ich, denn ich habe ihn ja ausgiebig beobachtet. Soll ich es dir erzählen? Wiegand hat einen großen, luftdichten Stahlbehälter aus dem Wagen gerollt. An dem Behälter waren noch die Etiketten dran, Diplomatengepäck. Denn das wird ja an den Flughäfen nicht kontrolliert. Damit kann man nahezu alles schmuggeln, aus jedem Teil der Welt nach Europa. Ich, ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Du kleiner, fetter Unschuldsengel! Das verbitte ich mir. Wiegand hat den Behälter, der auf Rollen läuft, in seine Werkstatt geschafft. Tür zu! Ich musste erst mal warten. Wiegand zog dann ab und ich habe meine Nachschlüssel benutzt. Aber nicht für die Villa, sondern für deine Werkstatt im Nebengebäude. Hast einen ekelhaften Job, Mann. Obwohl, die Werkstatt war nicht weiter interessant. Nebenan in dem Raum hast du eine Sammlung von Tierpräparaten, die offenbar ziemlich alt sind. 34 Exemplare. Ich glaube, die sind kostbar. Am liebsten hätte ich alle mitgenommen, aber das ging leider nicht. Ich musste mich begnügen. Nur um zwei habe ich dich geschehen. Was? Das, das ist eine Unverschämtheit. Ich bin leidenschaftlicher Sammler. Welche Exemplare fehlen jetzt? Einen Papagei habe ich mitgenommen. Nein. Einen Soldatenara. Oh. Und eine schöne, sehr alte Kobra. Eine Königskobra. Das gibt's nicht. Mach dir deshalb nicht in die Hose, Mann, denn es kommt noch viel schlimmer für dich. Was meinen Sie, schlimmer? In dem Gebäude ist noch ein dritter Raum. Ja. Der Kühlraum. Oder soll ich sagen, das Horrorkabinett. Ich war halb tot vor Schreck, als ich dort das Licht angeknipst habe. Erlegte Tiere, gefleckte Großkatzen, Stoßzähne von Elefanten, den abgetrennten Kopf eines Dickhäuters, den Schädel eines Nashorns, Störche, Echsen, die sterblichen Überreste von drei sibirischen Tigern, die Felle noch mit dem Schädel dran und dann die beiden Berggorillas. Sie lagen in dem Stahlbehälter, den Wiegand gebracht hatte. Zwei mächtige Männchen, zwei Silberrücken, die sind noch nicht lange tot. Was, was wollen Sie? Alle diese Tiere sind streng geschützt. Sie zu jagen ist ein Verbrechen. Naja, und? Ein Verbrechen? Einbrechen ist wohl kein Verbrechen, wie? Ha, Mann, ich merke, was in deiner Birne vorgeht. Du denkst, wenn der mir an den Karren fahren will, dass ich alles, was im Kühlraum ist, kurzerhand verschwinden. Dann kann mir keiner was wollen. Das denkst du doch, nicht wahr? Ich denke überhaupt nichts. Aber gleich wirst du ins Grübeln kommen, Morty Bodi. Denn in dem Kühlraum ist ja auch ein kleiner Aktenschrank. Und in dem habe ich gewühlt. Ja, Mortipodi, ich habe die Unterlagen gefunden. Deine Kundenkartei, die Listen, die handschriftlichen Eintragungen. Daraus geht das widerwärtige Geschäft, das ihr beide, du und Volker Wiegand, aufgebaut habt, eindeutig hervor. Also ich, das ist doch alles, ich sag jetzt gar nichts. Ist auch besser. Und damit du merkst, dass ich total Bescheid weiß... Sage ich dir, wie alles läuft. Wiegand ist der Jäger. Er meuchelt die geschützten Tiere überall in der Welt. Und zwar auf Bestellung. Eure Kunden sind mega reiche, geltungssüchtige Spinner. 
Und du machst die Präparate. Du stopfst die Gorillas aus, die sibirischen Tiger, die Krokodile. Und diese traurigen Trophäen stehen dann in den Hütten der Megareichen. Ein bisschen versteckt vielleicht, aber guten Freunden kann man getrost den Jagderfolg vorführen. Denn zu eurem Geschäft gehört ja auch garantierte Verschwiegenheit. Na und? Ist das etwa unsere Schuld? Die Nachfrage ist enorm. Das sehe ich. An die 300 streng geschützte Tiere habt ihr gemeuchelt, präpariert und verkauft. Sogar ein Pandabär für 100.000 Mark. Man glaubt nicht, wer unter euren Abnehmern ist. Prominentes Gesindel, auch zwei Politiker, die sonst für den Tierschutz das Maul aufreißen. Sind Sie das? Oder haben Sie einen Papagei? Ja, ich bin zwar Einbrecher, aber ich liebe Papageien. Hört sich netter an als Ihre Stimme. Wird eine schlimme Sache, Mortibodi, wenn ich die Unterlagen der Polizei zuschicke. Also, wenn Sie das vorhätten, dann würden Sie mich nicht anrufen, oder? Na, wer sagt's denn? Na gut. Wie viel? Ich habe mal zusammengerechnet. Ihr beide habt etliche Millionen verdient Ach. und natürlich nicht versteuert. Wie viel? Das muss ich mir noch überlegen. Aber billig wird's nicht. Ich melde mich wieder. Mistkerl. Aber ich weiß, wer du bist. <lacht> Jedenfalls weiß ich, von wo du anrufst und mit wem du unter einer Decke steckst. Mike Bryland, der Jäger des verschollenen Blutroost-Diamanten, kam sehr rasch aus Wien zurück, nämlich schon am nächsten Tag und meldete sich sofort bei TKKG. Große Freude bei den vier Junior-Detektiven. Und nur zu gern folgten sie Mikes Einladung und radelten zum Grand Hotel Kaiserhof, wo Mike abgestiegen war. Gabis Hund Oskar durfte mit und auch, weil als Cockerspaniel nur von mittlerer Größe, hinauf in den fünften Stock zu Mikes Zimmer. Du hast einen prächtigen Hund, Gabi. Ja, mein Oskar ist klasse. Fußball, Fußball. Ich liebe Hunde. In Boston habe ich einen Golden Retriever. Er heißt Mr. Trooper. Er ist faul, verfressen und zerbeißt meinen Jockey-Schuh. Aber ich liebe ihn. Den wahren Tierfreund kann nichts schrecken. Right. Setzt euch, bitte. Please. Dankeschön. So, Sie sagten am Telefon, Sie haben Erfolg gehabt. Ja, ein Riesenglück. Ich war bei den Leuten. Es gibt da noch keinen Grandpa in der Familie. Jahrgang 1920. Also jetzt 87 Jahre und genauso alt wie mein Vater. Hartmund Rehmerwirt war fast sechsmal, als er in unser Haus in das Fliederschlösschen an Weidnanger einzog. Er kann sich noch an die vielen Tierpräparate erinnern, die dort waren. Mhm. Weder er noch seine Eltern mochten diese ausgestopften Exemplare, deshalb haben sie alles verkauft. Hartmund Rehmerwirt weiß noch, dass es sich um ein sogenanntes Expertgeschäft, ein Fachgeschäft handelt, mhm. mit den passenden Namen 
Einhorn. Einhorn? Einhorn. Einhorn. In der Burggabenstraße gab es mal ein Geschäft für Jagdzubehör mit gleichem Namen. Ich weiß, welches du meinst, Karl, aber das Geschäft existiert nicht mehr. Seit zwei Jahren ist da eine Sparkassenfiliale drin. Meine Mami hat mir bei den Einhorns mal eine Regenjacke gekauft. Sie war undicht. Vielleicht haben Sie deshalb das Geschäft aufgegeben. Regenjacken müssen dicht sein. Hauptsache, du bist dicht. Liebste Gabi, Einhörner gibt es sicherlich zu Dutzenden in unserer Riesenstadt. Erinnerst du dich an den Vornamen des Geschäftsinhabers? Na klar! Ewald Johannes Einhorn. Das stand groß über dem Eingang. Klasse, Gabi. Mike, neben Ihnen liegt das Telefonbuch. Darf ich mal? Bitte, please. Warte mal hier. Ein, ein, ein Swan, ein Einhorn. Einhorn. Da haben wir ihn. Ewald Johannes Einhorn. 765-5411. Und eine Handynummer. Gibt das Geschäft auf und will noch über Mobilstripper erreichbar sein. Mike, soll ich mal? Ich mache eine Story. Ich habe großes Vertrauen zu dir. Hier, dein Telefon. Danke. Guten Tag, Frau Einhorn. Mein Name ist Peter Carsten. Mein Mann ist nicht da. Ich gehöre zur europäischen Sektion der US Welcome and Farewell Association, die ja dem Weißen Haus angegliedert ist und direkt dem Präsidenten untersteht. Ah, ja. Zurzeit weilt ein prominentes Mitglied in unserer Stadt, nämlich Professor Mike Bryland von der Northeastern University in Boston. Ja. Professor Bryland ist deutschstämmig und wandelt hier auf den Spuren seiner Vorfahren, die noch 1935 zu den angesehensten Bürgern unserer Stadt gehörten. Tatsächlich? Interessant. Weshalb ich Sie deshalb anrufe, werden Sie sich jetzt fragen. Nun, in diese hochpolitische Beziehung deutsch-amerikanischer Freundschaft spielt noch eine private Geschichte hinein. Eine Nachforschung, von der wir nicht hoffen wollen, dass sie zu außenpolitischer Bedeutung gelangt. Jedenfalls ist unser Auswärtiges Amt im Moment noch nicht damit befasst. Ähm, äh sehr, sehr interessant, ja. Frau Einhorn, es geht um Tierpräparate, um Jagdtrophäen. Ah ja, Tierpräparate hatten wir in unserem Geschäft. Aber das haben wir aufgegeben vor zwei Jahren. Das ist uns bekannt. Es geht um Folgendes, Frau Einhorn. 1935 ließ der Bankier Baldur Breitland, als er aus Deutschland floh, in seiner Villa Fliederschlösschen am Weidenanger eine Vielzahl ungewöhnlicher Tierpräparate zurück. Diese wurden dann von einer Familie Riemenwirt an das Fachgeschäft Einhorn veräußert. Ja, ach ja, das müssen die Eltern meines Mannes gewesen sein. Die leben jetzt in Ascona. Wir haben das Geschäft 1966 übernommen. Mein Mann war für Jagdwaffen und Angelzubehör zuständig, ich für Textilien und, und auch für die Trophäen. Von den Breitlandpräparaten. Ja, da hatten wir noch sehr viele verkauft. Davon haben wir nichts, denn die Stücke hatten bereits antiquarischen Wert. Und Sie haben die Präparate noch? Nein. Als wir das Geschäft aufgaben, haben wir uns davon getrennt. Ewald Johannes meinte, einmal müsse Schluss sein, auch damit. Denn jetzt wohnen wir im Dachgeschoss und haben nicht mehr viel Platz. Außerdem sammelt mein Mann Briefmarken. Das geht auch in einer kleineren Wohnung. Sehr richtig. Sie haben also die Präparate verkauft? Ja, und zwar an jemanden, zu dem wir eine geschäftliche Beziehung unterhielten. Er hat alles aufgekauft. Oh nein! Wenn Sie sich einen Moment gedulden wollen, dann gebe ich Ihnen die Adresse und Telefonnummer. Ich bitte darum. Gut. Ach. 
Ich glaub's nicht. Ist ja der Heuler, Mike. Wir nähern uns den ausgestopften Tieren ihres Großvaters. Vielleicht ist der Soldaten Ara noch mit vollem Gefieder erhalten. Hoffentlich, Klösschen. Aber wenn Dr. Bull Truth versteckt war, wurde er bestimmt gefunden. Die Einhorns haben ihn jedenfalls nicht gefunden, sonst würden sie nicht im Dachgeschoss wohnen. <lacht> Stimmt. Ähm, äh, hallo? <lacht> Äh, ja, da bin ich schon wieder. Ich lausche, Frau Einhorn. Also, die Adresse, die ist hier in der Stadt. Äh, die Firma Ulrich Mortibodi am Optekerweg 36, ja. Telefon, ähm, ähm, Moment, ja. Ähm, 6653-5762. Und Fax 6653-5762. 01. Okay. Hm. Haben Sie? Gut. Ja, Herr Mortibodi ist hier Präparator. Oh Gott. Besten Dank, Frau Einhorn. Die Europasektion der US Welcome and Farewell Association, die ja dem Weißen Haus direkt untersteht, wird sich Ihrer erinnern. Gut. Auf Wiederhören. Um die gleiche Zeit, an diesem etwas diesigen Sommertag, traf der ehemalige Zahnarzt und nunmehr kriminelle Tierjäger Volker Wiegand bei seinem Komplizen Mortibodi ein. Wiegand parkte seinen Wagen vor dem Tor und eilte durch die Pforte zum Haus, wo Mortibodi an der Tür wartete. So ein verdammter Mist! Komm erst mal rein, Volker. Wie konnte das passieren? Wieso hast du alles aufgeschrieben? Das ist wie ein schriftliches Geständnis. Und jetzt haben wir den Salat. Erst mal rein. Überleg doch. Unsere vielen Geschäfte. Hast du alle Kunden im Kopf? Weißt du, wem wir was angedreht haben? Welche Preise wir gefordert haben? Wer steht auf der Warteliste? Welche Viecher sind gefragt? Für all das musste ich eine Kartei anlegen. Die hat jetzt dieser verdammte Einbrecher. Was sage ich? Dieser Presser. Das Fell wird uns über die Ohren ziehen. Ach. Verdammt! Du hast alle meine Abschüsse aufgelistet. Das war brutale Artenschutzwilderei. Mensch, ich bin vorbestraft. Diesmal werden sie mich einlochen. Was sollte ich denn sonst aufschreiben? Dass den Elefanten der Herzschlag traf, als er dich sah? Mann, Ulrich... Hast du dir dein eigenes Gehirn ausgestopft? Wir sitzen in der Tinte. Der Erpresser kann mit uns machen, was er will. Nein, kann er nicht. Denn ich weiß, woher dieser Anruf kam. Was? Du hast den Kerl erkannt? Nein, ihn nicht. Ihn kenne ich nicht. Aber im Hintergrund war ein Papagei. Was? Ein besonderer. Er hat ein Konzert veranstaltet. Hat nämlich den Riverquai-Marsch gepfiffen. Was? Kennst du ja. Geh zu. <lacht> Was soll das sein? Meinst du den? Ja, den. Ach Gott. Ja, den. Und es gibt nur einen Papagei, der das kann. Bist du sicher? Ja, ich kenne den Papagei. Und natürlich auch den Besitzer. Ulrich, das ist super. Gleich umarme ich dich. Wer ist es? Kevin von Jangelwitz. Oh, ich schnall ab. Ist der verwandt mit unserem Ingolf von Jangelwitz? <lacht> Exakt. Es sind Brüder. 
aber verfeindet wie Politiker im Wahlkampf. Man möchte es nicht glauben, wie verschieden Brüder sein können. Ingolf, der schicke Micke-Angeber, der Sonntagsjäger und Schönheitschirurg, der seinen Patientinnen die Falten und Fettpolster wegsäbelt. Und Kevin, der Landwirt. Er liebt das einfache Leben, züchtet Pferde und hat einen sogenannten hellroten Ara, den Hugo. Der pfiff den Marsch. Fantastisch! Ingolf hat ja einen der Berggorillas bestellt mm. und schon 80.000 angezahlt. Mm. Und der andere, der Kevin, meinst du, dass er der Einbrecher ist? Also, so genau kenne ich ihn nicht, aber der am Telefon, das war er nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen Pferdeknecht hat. Der war hier als Einbrecher und der hat auch angerufen, in Kevins Auftrag. Kevin von Jangelwitz schickt dir also seinen Knecht als Einbrecher? Aber warum? Weil er mich hasst. Er ist so ein Tierschützertyp. Für den bin ich der Satan. Ich war nämlich bei ihm, bei Kevin, und wollte seinen Papagei kaufen. Für 5000 Mark. Natürlich nicht, um das Vieh hier zu füttern, sondern um es auszustopfen. Ich wollte ein Präparat daraus machen. Hatte einen Kunden an der Hand, der hätte mir 20.000 gezahlt für einen ausgestopften hellroten Aber. Für Kevin von Jangelwitz war das ungeheuerlich. Er hat mich rausgeschmissen. Wo liegt seine Ranch? Hinter Dranshofen. Oh, das ist ja nicht weit. Ich habe meinen Bärentöter im Kofferraum. Den Meuchelpuffer halten wir ihm unter die Nase. Soll's mal sehen, wie schnell wir dann die Kartei zurückkriegen. Und den musikalischen Papagei nehmen wir auch gleich mit. Ja, den stopfe ich dann aus. Mein Kunde wird sich freuen. Den Mann los! Ja. Mike. Rum, sind wir da? Da vorne ist es, wo der Mercedes parkt. In den die beiden Männer einsteigen. Genau, und die kenne ich beide. Dein Vater Gabi hat sie mir mal gezeigt. Das war in der Pizzeria Putanella. Da saßen die beiden und haben gefressen, dass mir schon vom Zusehen schlecht wurde. Dem kleinen Fetten hingen die Spaghetti aus Mund und Nase. Keine Fette. Das ist übrigens Morty Bodi. Den kenne ich auch vom Sehen. Aber da hat er nicht gespeist. Und wer ist der andere? Der sieht aus wie ein von Wind und Wetter gegerbter Wildhüter. Aber es ist kein Wildhüterklößchen, sondern ein Wildtöter. Ein Was? sogenannter Großwildjäger. Name Volker Wiegand. War früher mal Zahnarzt. Gabis Vater meint, dass er exotische Tiere wildert, die unter Artenschutz stehen. Aber erwischt hat man ihn leider noch nicht dabei. Die passen ja zusammen wie die Faust aufs Auge. Und was machen wir jetzt? Wir wollten doch nachfragen wegen Grandmas Tierpräparate. Mike, ich glaube, wir gewinnen mehr, wenn wir die beiden im Auge behalten. Wir wollen also die beiden, äh, beschatten, ne? Ja. Mhm. Mal sehen, ob ich das noch kann. Während meiner Studienzeit habe ich nämlich nebenbei für ein Detektiv, für ein Detektivagentur gehabt. Wow. Ja, da musste ich häufig die Verdächtigen mit dem Wagen verfolgen. Cool. So, wir? Ach, dann logisch. Ja, Hinterher. Ja. Auf geht's. <lacht> Das war sicherlich wahnsinnig aufregend. Ging es um schwere Verbrechen? Oh, überhaupt nicht. Es war immer nur äh, Beziehungen geschickt. Dann. Sie, die oh. Lady, wollte wissen, ob ihr Mann treu ist und umgekehrt. Toll. Solche Fälle, wo Liebe und Leidenschaft im Spiel sind, sind ja viel aufregender als simple Kriminalität. Da, sie biegen ab. 
Das ist die Landstraße nach Dranshofen. Und wir folgen ihnen. Unauffällig. <lacht> Das war Dranshofen. Wohin wollen die denn? Doch nicht etwa zur Jagd. Da, jetzt biegen sie ab. Auf einen Feldweg. Da geht's doch nur zum Biohof. Einmal im Monat holen wir dort unser ungespritztes Gemüse und unsere Eier von freilaufenden, glücklichen Hühnern. Oh. Karl, du meinst den Biolandwirt Kevin von Jangelwitz, nicht wahr? Genau. Von dem bezieht mein Vater schadstofffreie Milch für unsere Bioschokolade. Das ist ein neues Produkt auf unserer Schleckerpalette. Und wie schmeckt's? Oh, zum Reinbeißen. Mm. Äh, Entschuldige, der Weg führt zu einem kleinen Wald. Ja, und dahinter liegt der Hof. Dort züchtet Kevin von Jangelwitz Pferde und Frischgemüse. Ob die beiden dort einkaufen wollen? Hm. Eher würde ich denen zutrauen, dass sie ein Pferd erschießen, um das dann auszustopfen. Aber Na, nicht, nicht mit uns! Mike, wir folgen ihnen. Ja, klar. Kevin von Jangelwitz war Landwirt aus Leidenschaft und außerdem Tierfreund. Seinen kleinen Biohof, die Pferdezucht und Milchwirtschaft, betrieb er nahezu allein. Jedenfalls hatte er keinen Knecht, sondern nur eine ältliche Magd und eine junge Melkerin, die für das Abzapfen der Milch zuständig war. Jetzt machten die beiden Frauen Mittagspause im nahen Dranshofen, wo man im Gasthaus zur Eiche gut essen konnte. Und Kevin war allein in der weitläufigen Diele des Bauernhauses. Er sortierte Salatköpfe, Radieschen und Rettiche in bereitstehenden Transportkisten und war in Gedanken versunken. Doch plötzlich wurde die Tür aufgestoßen. Hey, hey was ist los? Was wollen Sie? Ach, Sie sind's, Morty Bodi. Haben Sie vergessen, dass ich Sie rausgeworfen habe? Sie haben Hausverbot. Das interessiert uns einen Dreck, Jangewitz. Diesmal geht's nämlich nicht um ein Angebot für den Papagei, sondern um eine Forderung. Wer sind Sie? Was soll das Gewehr? Spiel nicht den Unschuldigen, du schmieriger Erpresser. Wir wissen genau, dass du's bist. Dein musikalischer Papagei hat dich verraten. Was? Ich verstehe kein Wort. Wir wollen die Kartei. Alles, was du mir aus dem Aktenschrank geklaut hast oder hast klauen lassen. Die Unterlagen über unsere Abschüsse, über die Kunden und die ganzen Geschäfte. Das... Womit du uns erpressen willst? Wovon reden Sie? Ich erpresse niemanden. Nie täte ich sowas. Also gut. Du willst es nicht anders. Ich werde jetzt eins deiner Pferde erschießen. Vielleicht kommst du dann zur Vernunft. Und wenn nicht, dann fällt der zweite Schuss. Und so weiter. Kapiert? Ich verstehe überhaupt nichts. Was wollen Sie von mir? Das werden wir klären. Diese beiden Tiermörder haben uns eine Menge zu sagen. Wiegand war herumgefahren, als Tim plötzlich auftauchte und beinahe wäre es dem Verbrecher gelungen, sein Gewehr auf den TKKG-Häuptling zu richten. Aber mit einem Tritt wurde Wiegand die Waffe aus der Hand gewirbelt. Bärentöter flog gegen die Wand. Donnernd löste sich ein Schuss. Zum Glück, ohne jemanden zu verletzen. Wiegand war ein harter Brocken. Er gab nicht auf. Mit geballten Fäusten drang er auf Tim ein. Ein Riesenfehler. Drei der Gemüsekisten krachten zusammen, als Wiegand dort landete. Brüllend mit ausgekugeltem Arm und blutender Nase. 
Tiere hast du nicht? So, du Tierausstopfer. Du hast jetzt eine Minute, um alles zu erklären. Und ihr könnt reinkommen. Hallo, Herr von Jangelwitz. Hallo. Das sind ja Karl und Klößchen. Das sind unsere Freunde Gabi und Tim. Ich staune. Wo ist Mike? Äh, beim Wagen ist er ein Leihwagen, den will er in einer so gefährlichen Gegend nicht ohne Aufsicht lassen. Morty Bodi, die Zeit läuft. Kein Wort, Ulrich. Kein Wort. Ja! Oh, Verzeihung. Da bin ich doch gestolpert und ihn auf die Hand getreten. Na sowas. Morty Bodi? Wir, wir werden erpresst. Von Jangelwitz. Angerufen hat zwar ein anderer, aber im Hintergrund hat sein Papagei Hugo den Riverqualmarsch gepfiffen. Und das kann kein anderer Vogel. Was, Hugo? Den habe ich doch nicht mehr. Hugo wurde mir gestohlen, vorige Woche. Ein Einbrecher war hier. Ich war bei meiner Freundin in der Stadt. Als ich zurückkam, war an der Rückfront ein Fenster zerstört. Mir fehlen 740 Mark und das gesamte Tafelsilber. Und auch Hugo wurde mir gestohlen, mein hellroter Ara. Das, das darf doch nicht wahr sein. Du Idiot. Und nicht mal den River Quaimarsch kannst du pfeifen. Der Einbrecher ist euer Erpresser. Der war also auch bei euch. Und nun erzählt mal, was steht denn genaues drin in dieser Kartei? Mortibodi packte aus. Er wusste, dass er nichts mehr zu verlieren hatte. Wegand blieb stur und hüllte sich in düstere Schweigen. Aber das war jetzt ohne Bedeutung. Im Keller des Bauernhauses wurden die beiden in einen fensterlosen Raum gesperrt, und Kevin von Jangelwitz würde die Polizei verständigen, vorzugsweise Gabis Vater, den Kommissar Lockner. Doch TKKG warteten nicht. Morty Bodi hatte seine Hausschlüssel aushändigen müssen. Damit sausten TKKG und Mike volle Pulle zur Stadt zurück. Was sie dann entdeckten, im Kühlraum des Nebengebäudes, trieb Gabi Tränen in die Augen. Mike und die Jungs waren fassungslos. Wiegand hat alles abgeschossen, was attraktiv ist. Attraktiv für Trophäensammler und Pelzhändler. Artenschutz gibt's für die nicht. Für Geld würden die jede Tierart ausreiten. Ich friere. Meine Seele friert diese Tiermörder. Wir werden dafür sorgen, dass auch die Auftraggeber für diese Verbrechen an der Tierwelt ihre Strafe kriegen. Ja, hoffentlich nicht nur eine Geldstrafe. Da hängt doch jetzt ein ganzer Rattenschwanz von Ermittlungen dran. Ja. Viel Arbeit für deinen Papa, Kari. Allerdings... Niemand kann diese ganzen Fälle, die Kadaver und Schädel bei den Flughäfen einfach so durch den Zoll schmuggeln. Ja. Es handelt sich immerhin um die sterblichen Überreste von Elefanten, Nashörnern, Tigern, Leoparden, Gorillas, Krokodilen und so weiter. Ja. Da sind nicht nur in Drittländern dreiste Bestechungen gelaufen. Oh yeah. Da wurden auch hier Beamte geschmiert, garantiert. Mhm. Verlassen wir uns auf Gabis Vater, der wird sich darum kümmern. Mhm. Ich muss hier raus, mir wird übel. Ich auch raus. Oh, hier ist es angenehmer. Jedenfalls für mich. Denn diese Sammlung, bloody hell, das sind mehr als 30 Trophäen. Und die meisten, good heavens, sind von meiner Großvater. Aber der Soldaten, Ara, mit dem Reißverschluss, der ist leider nicht mehr dabei. Den und eine Kobra hat der Einbrecher mitgenommen, wie wir von Morty Bodi wissen. Shit. Aber 
Großvater konnte den Blutruth-Diamanten auch in eine andere Trophäe versteckt haben. Er muss nicht in den Soldatenara stecken. Das ist nur eine Vermutung von mir. Naja, und jetzt? Wollen wir alle Trophäen aufschlitzen? Das wäre eine sinnlose Zerstörung. Nein, nein, nein. Ich werde jede Exemplar, wie sagt man, röntgen lassen. Es sind äh, ja zahlreiche Papageien dabei, die es heute gar nicht mehr gibt. Sie sind praktisch ausgestorben. Mhm. Zum Beispiel diese hier, diese blaue Spix S. Ara. Oder, oder diese hier, die Maurizio Sittich. Oder, oder dort die Dunschnabelnester. Das mhm. letztes Exemplar, das weiß ich zufällig, starb 1851 als Käfigvogel bei einem Londoner Papageienfan. Auch der Carolina Sittich hier, der da, da drüben, der, der ist ausgestorben seit 1918. Wahnsinn. Sind das hier die letzten Präparate zur Anschauung? Ja. Yeah. Wow. Für uns ist das nicht. Vielleicht fragt einer von Morty Bodens Kunden, ob sein ausgestopfter Gorilla fertig ist. Schauen wir mal. Bei Morty Bodi Tierpräparate. Schafft den Ausstopfer ans Rohr, Mann. Äh, der Chef ist leider nicht da. Ich bin der Azubi, der Lehrling. Aber ich bin... ich bin in alles eingeweiht. In alles. In alles? In alles. Wer spricht denn dort? Dann weißt du wohl auch, dass bei Morty Bodi eingebrochen wurde. Nicht nur das. Der Chef wird auch erpresst. Ich vermute, Sie sind das, richtig? Du bist wohl ein ganz Schlauer. Tja, ich habe die Schleue mit Löffeln gefressen. Na, dann mach mal die Ohren spitz. Und sag, Morty Bodi, ich verlange 200.000 Mark. Er soll die Kohle in eine Tasche packen und bereithalten. Morgen Abend rufe ich wieder an und sage euch, wohin ihr das Geld bringt. Ende! Den kenne ich, den kenne ich, ich weiß, wer das ist. Was, den kennst du? Pfote, ich muss mich sehr wundern. Pflegst du Umgang mit Einbrechern, mit Erpressern? Ich nicht, du Backpflaume, aber mein Papi. Von Berufswegen. Und wenn ich ihn im Präsidium besuche, kann es schon mal vorkommen, dass ich in ein Verhör reinplatze. Diesen Typ hier habe ich mir gemerkt, weil er ein widersprüchlicher Charakter ist, wie mir Papi sagte. Einerseits macht er Einbrüche, wobei er sich aber nur selten erwischen lässt. Andererseits mag er Tiere, füttert die Enten am Teich und hält sich drei Goldfische und, und ist Vegetarier und so. Naja, damit ernennen wir ihn zum nettesten Einbrecher aller Zeiten. <lacht> wie heißt er, Gabi? Leo Knacko. Leo Knacko bewohnte ein kleines Holzhaus auf einem verwahrlosten Grundstück. Gerade in dem Moment, als Mike seine Limousine davor stoppte, wurde die Haustür geöffnet. Ein knorriger Typ mit Rattenfrisur wollte ins Freie, sah den Wagen und machte blitzartig kehrt. Das ist er! Der will durch die Hintertür abhauen, ich schneide ihm den Weg ab! Tim fetzte los, Zurückfront des Hauses. Die anderen rannten zur Eingangstür, deren Schloss war nicht eingerastet, was in hektischer Eile schon mal passieren kann. Vor allem, wenn jemand ein so rabenschwarzes Gewissen hat wie Knacko, denn der, so stellte sich später heraus, hatte beim Anblick des Wagens geglaubt, die Polizei wäre da. Als Tim an der Rückfront anlangte, wurde die Hintertür aufgerissen. Knacko wollte türmen, sah Tim, prallte zurück und versuchte, die Tür zu schließen. Von innen. Mit vollem Körpereinsatz warf sich Tim dagegen und Knacko wurde buchstäblich in seine Hütte geschleudert. Ah! 
Staunend blickte Tim in einen Raum, der bis unter die Decke vollgestapelt war. Offensichtlich mit Beute. Mit Beute aus Einbrüchen. Denn Knacko stahl so ziemlich alles, auch Gemälde, Kunstwerke und wertvolle Kleinmöbel. Jetzt flog er in diese Ansammlung, begrub eine Tiffany-Lampe unter sich, zerfetzte mit dem Ellbogen eine Rembrandt-Kopie und zerbröselte rücklings, nämlich mit dem Stert, ein Tierpräparat. Die bei Mortibodi gestohlene Cobra, die natürlich auch aus Baldur Breitlands Besitz stammte. Etwas fiel dumpf auf den Holzboden und Tim hielt den Atem an. Was? Was ist denn das? Das funkelt ja wie 10.000 Sterne. Das ist der Blue Truth Diamant. Er war in der Cobra, im Bauch der Cobra. Tim! Tim! Tim, der Papagei Hugo ist hier. Er sitzt neben den Goldfischen und pfeift und... Oh, woher hast du den? Ist er das? Das ist Er doch. war in der Cobra, nicht im Soldatenarm. Der Diamant. Blue Truth. Ein verdammt gutes Versteck. Ja. Großvater Balder hat vorgesorgt für seinen Enkel. <lacht> Aber ohne euch hätte ich den Diamanten nie gefunden. Euch werde ich belohnen. Das kommt oh, überhaupt nein. nicht in Frage. Oh, für uns ist die schönste Belohnung, dass wir Morty Bodhi, Vegan und Konsorten überführt und gefasst haben. Und dass damit oh. die geschützten Tiere auf unserem Planeten vielleicht ein bisschen weniger gefährdet sind. Das wollen wir hoffen. Ja, da lassen wir nicht nach. Niemals aufgeben. Ja, dafür ja. kämpfen wir. Ja. <lacht>